2: tarde en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante de las últimas horas, arrancando una semana que pues, promete, promete ser muy nutrida en información, así que le pido por favor, súbale el volumen a su radio, como lo decimos siempre en este momento al iniciar nuestro programa de radio, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Primera noticia, saludar a nuestros amigos del Heraldo Radio en La Laguna, allá en Torreón, Coahuila. En un ratito más le voy a dar todos los detalles del arranque de la transmisión, de cómo se va extendiendo la señal del Heraldo Radio en esta enorme red. De mis del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group, saludamos a La Laguna hasta Torreón, Coahuila. Seguramente usted que me escucha en Torreón, por primera vez no está escuchando. ¿Y quién es este señor? ¿Qué es lo que me van a presentar en este programa de noticias? Bueno, pues toda la información importante que ha ocurrido en las últimas horas. Súbale el volumen a su radio y le presento lo más destacado hasta este momento. A través de YouTube se difundió un video en el que se observan exfuncionarios del Senado de la República recibiendo dinero en efectivo que se presume serían sobornos. Pues ¿Quién recibe dinero en efectivo, no? Han difundido un video de exfuncionarios del Senado recibiendo bolsas de dinero. La Fiscalía General de la República desconoce su procedencia. Perdón, pero ahí sí permítanme dudarlo. Todas estas son filtraciones ordenadas por el presidente de la República, quien ya, ya le urge, ya le urge generar en la opinión pública. Una especie de rechazo hacia todos los priistas, panistas, perdistas, No van a aparecer morenistas porque ni siquiera Morena existía en esos videos. Claro, ya le urge. Usted se traga eso de que, ay, ¿quién sabe de dónde habrá salido? Ay, por favor, yo no me trago ese cuento. ¿Usted se lo traga? Pues tampoco, ¿no? Yo creo que lo peor que ha hecho esta administración es jugar con la inteligencia de la sociedad mexicana. Ahora me salen con que no... Sa ¿Quién sabe de dónde salió? Dicen que tiene que ver con Emilio Lozoya, pero ahora resulta que nadie sabe, nadie supo. Consultada al respecto la Fiscalía General de la República, contestó que el video no está en su poder y tampoco lo ha ofrecido como prueba. Emilio Lozoya. Vamos a escuchar lo siguiente. 1500. Este es el sonido, escucha usted al fondo de cómo entre ellos están poniendo fajos gigantescos de dinero en efectivo en una mesa. Se presume que son oficinas del Senado de la República y evidentemente esto ya se está, eh, ya se está analizando. ¿Cuál es el efecto de este video? Legal, nombre. ¡No, es un efecto político mediático. Por favor, yo le pido a usted, usted que escucha El Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Que no le insulten su inteligencia, por favor, de verdad, no permita que le insulten su inteligencia. Esto está filtrado, evidentemente, desde lo más alto del poder en este país, es mi percepción. ¿Para qué? Para empezar a generar una percepción político-mediático-electoral que nada tiene que ver con la investigación de sobornos, con la investig investigación de corrupción, con la devolución al pueblo, de lo, lo robado al pueblo, como le llamen. Esto tiene un objetivo de generar expectativa y también que dejemos de hablar del COVID, pero no vamos a dejar de hablar del COVID como la ven así que quienes estén haciendo el monitoreo de este programa, pónganlo ahí de que no voy a dejar de hablar del COVID y que vamos a seguir hablando de los enfermos, de los contagiados de los fallecidos y de la estrategia que ha sido un verdadero fracaso del gobierno federal para detener la pandemia que está a punto de llegar a los muy críticos 60 mil mexicanos muertos al ratito le voy a tener todos los detalles de ello, por lo pronto en estas noticias que de alguna manera están buscando efectivamente que que se genere una expectativa, un escándalo y que dejemos de hablar del COVID. Congelan cuentas de juez y funcionario que abusó de menores en Puerto Vallarta. De acuerdo con un titular con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, se determinó congelar las cuentas bancarias del exdirector de Recursos Humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta Jalisco, Luis Alonso, quien es procesado por el delito de abuso sexual infantil contra un menor de edad. Esto fue lo que dijo Santiago Nieto.
0: El día de hoy. Hemos hecho congelamiento de cuentas del, del juez que no vinculó a proceso al director de la Secretaría de Seguridad en el municipio de Puerto Vallarta, que fue localizado con una menor en su vehículo, eh, tanto al director como al, al juez que no vinculó a proceso a este sujeto les hacemos mejor las cuentas, estamos en proceso de investigación para ver si presentaremos la denuncia correspondiente.
2: Bien, pues esto fue, esto fue lo que comentó el propio Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera el Instituto Politécnico Nacional prestará computadoras a estudiantes y maestros para clases en línea el Politécnico Nacional saludos amigos del Politécnico dio a conocer que prestará 3.500 computadoras a la comunidad estudiantil que no cuente con este tipo de equipo para iniciar el nuevo ciclo escolar en línea esto debido a las medidas tomadas por la actual pandemia de COVID-19. Informo que Genevieve se convierte en huracán categoría 1 en las costas del Pacífico Mexicano. Hoy lunes, esta tormenta tropical Genevieve se intensificó a huracán categoría 1, la menor escala Safir Simpson, pero no por ello, menos peligrosa que mide la fuerza de los vientos. Ya le tendré detalles en nuestra sección meteorológica aquí en el Heraldo Radio. También informo que 163 mil mexicanos presentan examen de ingreso a bachillerato, informó la Secretaría de Educación Pública. 163 Estudiantes de la Ciudad de México, Estado de México, presentaron examen de asignación a bachillerato de la Comipem. Espero que les haya ido muy, muy, muy bien. En total, se espera que se registren, terminen la prueba 300 mil jóvenes de la zona del Valle de México. Si nos escuchan algunos que ya presentaron su examen, que ya salieron de la prueba, escríbanos al Heraldo Radio a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, para que nos compartan su experiencia. Y como resultado de la pandemia por coronavirus, la Organización Mundial de Comercio detectó que cerca de 74 países impusieron prohibiciones a las exportaciones, licencias y condicionamientos controles en insumos médicos, alimentos e incluso papel higiénico. Los efectos del COVID a nivel de comercio mundial lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias le informo que en Wuhan, China, donde surgió el COVID-19, miles de chinos hicieron caso omiso al coronavirus y participaron este fin de semana en un concierto masivo. Si usted viese las imágenes y si ve las imágenes, no da crédito, haga de cuenta que no pasa nada. Así, los conciertos donde están cinco chavos en un metro cuadrado... Ah, bueno, pues así andaban en China. Ocurrió el fin de semana pasado, realizado en un parque acuático... ...y sin las medidas preventivas como el uso del cubrebocas y la distancia... ...entre las personas, lo que generó polémica en redes sociales este lunes. También le informo que España... ...España está en un verdadero problema. Abrieron su actividad económica, empezaron a salir a las calles... ...empezaron a ir a los parques, empezaron a ir a todos lados... Y se recontagiaron. Hay un verdadero rebrote de COVID-19 en España. España reporta 16.000 casos nuevos de coronavirus desde el viernes, cuando la actualización más reciente después de las medidas sanitarias mostró casi 3.000, un récord en una cifra diaria. Imagínense, 3.000 contagiados en España en un solo día. ¿Por qué ocurrió eso? Porque España se abrió a su economía. Digo, yo no tengo ningún problema con eso. Todos tienen el derecho de ir a trabajar. Pero España se abre, empezaron a trabajar, empezaron a salir adultos mayores. ¿Se acuerda cuando le dijimos que los niños empezaron a salir? Que se abrió el Parque del Retiro allá en Madrid. Y entonces la gente empezó, empezó a normalizar, se abrieron los museos. Y ahora tienen 3.000 casos diarios. Todos los días se reportan 3.000 contagios. Gobierno de México y gobiernos locales, véanse en ese espejo, ¿eh? Véanse en ese espejo, en el espejo español. Y España tiene más semanas de ventaja que nosotros en cuanto a la experiencia del COVID-19. Todo parece indicar que en España volverían a suspenderse todas las actividades para poder frenar esta escalada de COVID en España. Raúl Jiménez, futbolista mexicano y actual jugador del equipo inglés Los Lobos Ha sido nominado a mejor jugador y al mejor gol de la temporada de dicho club La votación está abierta a los aficionados y los resultados se darán a conocer en los primeros días del mes de septiembre El reloj marca las 6 de la tarde con 9 minutos, tiempo del centro de México Vamos a revisar la información de los estados con nuestros corresponsales Empiezo con Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca, adelante Karina
3: Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa aseguró que la ocupación de camas de hospitalización disminuyó gracias al rato de 40 días por Oaxaca, que consiste en utilizar correctamente el cubrebocas ante la pandemia de la COVID-19. Este día me dirijo a ti primero para reiterarte que seguimos el semáforo naranja, por lo tanto debemos de seguir en estado de alerta utilizando las medidas de mitigación como son el lavado de manos, distanciamiento social Sí, si puedes quedarte en casa, pidió el mandatario estatal. Y es que de acuerdo a la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud, la entidad registra una ocupación de camas de hospitalización general del 39% hasta el 8 de agosto. Sin embargo, este 15 de agosto presentó una disminución de cuatro puntos porcentuales para ubicarse el 34%. Finalmente, te comento que el gobernador llamó a no bajar la guardia para seguir en la línea de la transición a la nueva normalidad. La entidad registró 12.358 casos confirmados
2: y 1.145 defunciones. Este es el reporte. Muchas gracias por la información, Karina. Gracias, buenas tardes. Esto allá en Oaxaca. Vamos directamente hasta el Estado de México con nuestra corresponsal Leticia Ríos. Adelante, Leti. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, buenas
4: tardes. Eh, te platico que luego de cinco meses de permanecer cerrados, este lunes reabrieron cines, teatros, museos y gimnasios en el Estado de México a pesar de que la entidad eh, permanece en semáforo naranja, esto como una medida de apoyo a la reactivación económica por parte del gobierno estatal, que fue reconocida por los empresarios del sector del entretenimiento. El presidente de la Comisión de Industrias Culturales del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Edomex, Iván Cochegro Rivera, destacó que el sector del entretenimiento registró afectaciones importantes, difíciles de resolver durante la contingencia sanitaria. Precisó que el sector cinematográfico acumuló pérdidas por cinco mil millones de pesos en el Estado de México durante el cierre, mientras que de las diez mil familias que dependen de la industria teatral a nivel nacional, cinco mil son mexiquenses. Y bueno, Jesús Martín, hoy eh, pues hicimos un recorrido por diferentes establecimientos de estos giros en el Valle de México. Observamos baja afluencia de visitantes en las salas de cine durante este primer día de reapertura, en tanto en algunos gimnasios de plazas comerciales todavía pues se están cerrados sin una fecha específica para reiniciar actividades, sin embargo en otros eh, más pequeños eh, estos establecimientos ya están abriendo al público y bueno pues como te comentaba también a partir de este de este lunes reabren eh, museos en la entidad y bueno pues lo que sí pudimos observar es que se están cumpliendo con las medidas eh de protección, las medidas de sanitización establecidas por la autoridad y eh, como es la afluencia del 30% de usuarios, el tapete sanitizante, toma de temperatura, distribución de gel antibacterial y pues muchos carteles eh, con información sobre las medidas de protección. Afortunadamente, hasta el momento no ha sido mucha la afluencia de visitantes a estos establecimientos. Estaremos pendientes para ver qué ocurre en los siguientes días.
2: Correcto, Leti. Muchas gracias por la información. Muchas gracias, buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Fernando Paniagua, nuestro corresponsal en el estado de Querétaro. Adelante Fernando, ¿qué novedades hay con el COVID allá?
5: Jesús Martín, buenas tardes. Pues resulta que en Querétaro las personas se, se contagian en reuniones familiares y fiestas. En el estado son estas eh, reuniones las que mayor índice de contagio registran según la vocería organizacional COVID-19 de Querétaro. Esto contrario al que pudiera pensarse, el eh, Vocero organizacional Rafael López González explicó que de acuerdo con el Instituto Mundial de Organización, el IMO, se, ha establecido, se han establecido su, una clasificación de cinco grupos, los cuales definió como contagio funcional, contagio familiar, contagio social, contagio laboral y contagio público. El contagio funcional señaló se refiere a la transmisión del virus mientras se realizan actividades esenciales como es el abasto de medicamentos e insumos, y los traslados, en donde el contagio es muy poco en el estado. Sin embargo, el contagio familiar explicó que se refiere a las transmisiones del virus mientras se llevan a cabo actividades con miembros de la familia y o reuniones en el ámbito que se encuentran eh, con gente cercana. Es el sitio en donde el mayor rango de eh, contagio y la mayor cadena de contagio se ha registrado en el estado desde que se registró la pandemia en la entidad. El funcionario dijo que el contagio social se, pre se presenta al efectuar actividades opcionales como reuniones y encuentros con amigos y conocidos sin llevar a, cambio, a cabo los cambios necesarios para evitar contagios señaló que en este ámbito se encuentra la principal cadena de contagios en donde las personas dentro del rango de edad sí, de entre los 20 y los 60 años se registra el mayor número de contagios. Esta es la información, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Fernando Paniagua. Hasta
5: luego, buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Fernando Paniagua, desde Querétaro. Son las seis de la tarde con 15 minutos. Nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, nos dicen por dónde sí, por dónde no se debe transitar. Israel
6: Lorenzana, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Jesús Martín, el gusto es mío, y por supuesto también a nuestros amigos que circulan en estos momentos a través de la calzada de Tlalpan. Hemos hecho un recorrido desde la zona de Churubús, y dirección Hacia Chabacano, más adelante hacia San Antonio, y hemos encontrado una circulación totalmente aceptable. Hay que recordar que ha caído lluvia intermitente en toda esta zona, el movimiento se torna peligroso, está mojado pero nada para abandonar esta importante arteria Jesús Martín para nuestros amigos que van con dirección hacia 20 de noviembre o a calles del centro histórico. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, tuvimos movilización de servicios de emergencia exactamente sobre Tlalpan, a la altura de la estación del metro Shola, una MUFA presentó un conato de incendio, Jesús Martín, no hubo personas lesionadas, llegaron los bomberos, controlaron este incidente y ya para estos momentos se restablece la circulación. Así que vamos bueno, pues, a manejar con mucho cuidado, ya es la información que te tengo.
2: Muchas gracias por información Israel, sana. Hasta luego. Ahí está la recomendación de Israel a manejar con mucho cuidado, esto aplica para toda la República Mexicana. Daniel Magaña, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante.
6: Fíjate Jesús? Martín, muy buenas tardes. En la zona del viaducto Tlalpan para las personas que abandonan la Ciudad de México, un poco más adelante, tanto la carretera federal como la autopista México-Cuernavaca, fíjate que se registró un choque, una pipa que trasladaba, pues, miles de litros de agua y un auto particular en los carriles laterales, Pasando la cantada Coxpa, esto ha generado complicaciones viales, hace un momento se han abierto los carriles laterales, así que las personas que se trasladan también hasta la zona del anillo periférico surten un poco de calma, no hay necesidad de considerar alguna otra vía alterna ya que, bueno, ya retiran estos vehículos, no hay personas lesionadas de consideración, pero sí la afectación vial para más adelante incorporarse hacia los carriles laterales del periférico sur. El reporte de Jesús Martín. Muy buena tarde.
2: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego. Cuando ya son en este momento las seis de la tarde con 17 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 17 de agosto en México, El Mundo y la Historia con
7: Abra Marreola. E iniciamos la semana y aquí nos tienes. Esto es un día como hoy en la historia. 17 de agosto de 1945. George Orwell publica su novela Rebelión en la Granja, la que podría ser considerada como la penúltima de su carrera. Que por cierto puedes escuchar en mi canal de YouTube en ¿eh? VoxLiver con X. 1960, en África, Gabón se independiza de Francia. 1977, en Francia, se estrena la película Ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel. 1998, en Estados Unidos, el presidente Bill Clinton admite en testimonio haber tenido relaciones físicas impropias con la becaria de la Casa Blanca. ¿Se acuerdan de ese escándalo? Mientras tanto, en México, en 1848, Yucatán se reincorpora a la república. ¿Pues dónde andabas, mijo? En 1850, al noroeste de la península de Yucatán, varias familias de pescadores fundan la Aldea de Dolores, la que hoy es conocida como Isla Mujeres. 1853. También en nuestro país el presidente Santa Ana expide el decreto para construir la primera escuela de veterinaria. Además hoy en México es el día del médico veterinario zootecnista pero de todos modos esto ha sido un día como hoy en la historia excelente inicio de semana.
2: Excelente inicio de semana también para ti, Abraham. Muchas gracias por lo que nos comparte. Sucedía un día como hoy, 17 de agosto, en algún momento de la historia. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Sigue lloviendo en buena parte del territorio nacional y sobre todo porque ya en la costa del Pacífico Mexicano tenemos un sistema ciclónico a manera de huracán. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Se trata del huracán Genevieve. El huracán categoría 1 Genevieve y canales de baja presión, hay una estabilidad superior y sistema de alta presión, lo que está provocando la intensa lluvia en todo el territorio nacional. Esta tarde a las 4, el huracán Genevieve categoría 1 se localizó a 390 kilómetros al sur de Manzanillo. Al sur de Manzanillo, Colima, presentando desplazamiento paralelo a las costas del occidente mexicano y sus extensas bandas nubosas generan precipitación muy importante en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Colima, en Jalisco y en Nayarit, es decir, toda la costa del Pacífico Mexicano. Pero esas bandas nubosas van a alcanzar el centro del territorio nacional, por lo que yo le recomiendo que esté usted muy pendiente de aguaceros torrenciales para las próximas horas en el centro del país por favor, tómelo en cuenta, no se confíe en unos instantes le voy a presentar una de las imágenes satelitales, se la describo pues, para quienes nos escuchan a través de la radio en toda la República Mexicana y para quienes nos están viendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y ve, verá usted el tamaño del sistema, en realidad no es uno de los sistemas más grandes que hemos conocido en la costa del Pacífico Mexicano, sin embargo, es un sistema importante por la velocidad de sus vientos, Recuerde que a mayor velocidad, mayor altura en atmósfera y entonces el sistema puede ser, puede golpear menos. Este tipo de huracanes que están entre tormenta tropical y huracán categoría 1 llegan, llegan sin duda alguna a generar muchos dolores de cabeza en cuanto a lluvias en toda esta franja. Ya ve usted, los brazos de efecto de tormenta tropical alcanzan el centro del país. Toda la nubosidad que usted ve en estos momentos en el Valle de México es producto del sistema Genevieve que se está... Eh, precipitando completamente en toda la costa del Pacífico Mexicano Se lo describo para quienes nos escuchan en radio Todo lo que es el norte del país, inclusive la península de Baja California Libre de nubosidad, los estados colindantes con los Estados Unidos eh, Inclusive hasta con cielo despejado, cielo azul Pero el resto del país completamente nublado Inclusive la península de Yucatán También con condiciones de próxima lluvia en las siguientes horas ya con estos elementos les doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Amigos que nos escuchan en el Estado de México, temperatura en este momento 18 grados, mínima 9, máxima 21 el día de mañana. En Guadalajara, mínima 16, máxima 27, llueve con fuerza. Y en Guadalajara en Monterrey, nubladito, pero no llueve, mínima 23, máxima 33 para el día de mañana. En Tampico, Tamaulipas, mínima 20, máxima 32. Villahermosa, Tabasco, mínima 23, máxima 32. Acapulco, mínima 24, máxima 29 allá en Acapulco y aquí en la capital de la república. El termómetro en este momento está en 19 grados, está fresco. La temperatura mínima estará en 11 grados, va a ser mucho frío mañana temprano. Y la máxima, 25 grados Celsius. Las seis de la tarde con veintidós, son las seis de la tarde con veintidós minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias, Mario Sosa, por sus comentarios. Andrea Saucedo, muchísimas gracias. Cande Apolinar, bienvenida también. Edith Reyes, muchísimas gracias por escucharnos y los mensajes. San San también. María Inés Rojas también. Cris Rodríguez nos saluda. Maritere también. Víctor L. Isabri. Roy Ortega también eh, nos saluda eh, nuestro buen amigo Edwin Saucedo. Esther Hernández. José Llaver. Zapatito Viejo, en fin, todos nuestros amigos que se unen todas las tardes aquí en nuestro canal de YouTube Jesús Martín MX. Eh, eh, quiero informarle que la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio crece en la República Mexicana. Y si bien usted escuchaba este programa de noticias desde hace muchos años en tres plazas únicamente en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, quiero decirle que hoy estamos en una enorme cadena en todo el país y estamos inaugurando hoy es nuestro primer día de transmisiones en La Laguna. Muchos saludos a nuestros amigos allá en Torreón, Coahuila. A partir de hoy estamos iniciando transmisión en la estación en La Laguna, ubicada en Gómez Palacio, Durango. Le habéis dicho Torreón, en Gómez Palacio, Durango, que cubre los municipios, por supuesto, de Torreón, de Viesca, de San Pedro, de Francisco y Madero, de Matamoros, de Durango, de Gómez Palacio, donde se encuentra nuestra antena transmisora, Lerdo y Tlahualilo. A todos nuestros amigos allá en la zona de La Laguna, Bienvenidos a nuestras emisiones del Heraldo Radio. Para usted que me está escuchando por primera vez y a lo mejor no está sintonizando en la frecuencia eh, del 104.3, del 104.3 estará usted preguntando si esta estación... ¿Quiénes están hablando ahí? Bueno, es una emisión desde el centro del país para toda la República Mexicana. Tenemos los mejores programas informativos de la radio mexicana. Tenemos los mejores programas de análisis, de entretenimiento, de análisis político, en fin, lo que usted busca de una emisora de radio, que alguna vez existió pero ya no, ahora está aquí en el Heraldo Radio. Si usted quiere conocer lo mejor de una estación de radio Somos los herederos de la mejor radio informativa en este país Voy a los mensajes, bienvenidos amigos de XHERS 104.3 en La Laguna Esto es el Heraldo Radio, voy a los anuncios y regreso enseguida Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las noticias de la tarde con
2: Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las seis y media, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hay una mofa tremenda, nuestros amigos que nos eh, siguen a través de nuestro canal de YouTube, que es nuestra forma de contacto y de retroalimentación, están muertos de la risa que porque a un grupo de de pseudo periodistas o periodistas, ¿cómo les llaman? Periodistas alternativos, pero en donde está el hormolécula el payaso este del pirata falso y la señora Agüera, el señor Chiquito y todos todos estos, estos personajes, que ya les dieron doctorado a Chihuahua. ¿En este país se le da doctorado por andar este de lambiscones con el presidente de la república? No, bueno. No, pues a mí me van a quitar mis títulos y me van a regresar a, a preescolar, ¿no? Así como voy, a mí van, me van a regresar a preescolar. No, bueno, pues que les, que les sea útil. Me preguntan que con cuántas fichas de, 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 de corcholatas de cerveza. No sé, ahí sí, la verdad, no lo sé. Yo de esas cosas no sé nada, absolutamente. Entonces, pues vaya, un saludo para quienes les dieron su doctorado, doctorado honoris causa. Fíjense que los verdaderos doctores, los verdaderos doctores en este país, los que han alcanzado niveles de doctorado o varios doctorados, que hay gente muy inteligente en México, deben sentirse verdaderamente ofendidos, ¿eh? Ofendidos, porque ¿dónde queda el esfuerzo, no? ¿Dónde queda el talento? ¿Dónde queda el esfuerzo? ¿Dónde queda eh, eh, la sapiencia, la cultura, este, el crecimiento intelectual de este país? ¿Dónde queda? ¿A nivel del de los molecular? Para algunos será algo grande, ¿no? Por eso lo digo, para algunos será alguien muy grande, para otros no tanto. Pero bueno, no puedo parar de reír cuando lo vi. Pero bueno, voy a tratar de olvidar el asunto, porque si no, no voy a poder darle las noticias. Bien, son las 6 de la tarde con 32 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Bien, pues vámonos con asuntos verdaderamente, verdaderamente importantes. Y esto que le digo es importante porque, la verdad, aunque no es nuevo el que se filtre en videos, el que se filtre el videos, dígame usted, ¿usted va a creer que el gobierno federal no sabe de dónde salió el video donde aparecen algunos senadores manejando grandes fajos de billetes, de dinero? O bueno, presuntos senadores o personas supuestamente en el Senado. ¿Usted cree que nadie sabe de dónde salió? Ay, por favor, de verdad... Yo lo único que les pido y lo único que le quiero pedir al gobierno de México, de verdad, con, con todo cariño y corazón, así escríbanle, quienes están haciendo el monitoreo y pásenselo a Alejandro Gersmaner y pásenselo a Alfonso Durazo y al, al presidente de la República, nada más una súplica, hagan lo que ustedes quieran, ¿sí? hagan lo que ustedes quieran, nada más dos cosas, ni el pueblo es tonto, ¿sí? ni nos gusta que nos insulten la inteligencia. ¿sí? Entonces dos asuntos que deben tomar en cuenta: el pueblo no es tonto ¿eh? y es suficientemente inteligente como para reaccionar de una manera negativa ante el insulto de la inteligencia. No insulten nuestra inteligencia, nada más. De ahí en fuera hagan lo que quieran. Finalmente su imagen y a ver quién les cree. Pero no insulten la inteligencia diciendo: ¡Ay, quién sabe de dónde salió! ¿Quién habrá sido el maloso? Que filtró un video y que todo el mundo considera la noticia número uno del día de hoy. ¿Qué a poco ya se les olvidó el dinero que recibía René Bejarano? ¿De, ver, de, de verdad están muy asombrados todos? ¿O quieren que, que recordemos el video donde René Bejarano, que es muy íntimo de Andrés Manuel López Obrador, recibía los fajos de dinero del señor de las ligas? ¿De, ¿De verdad se les olvidó? ¿O están tan chavos que eran unos niños cuando eso ocurría? Yo creo que más bien es eso. Entonces, por favor, señores, vamos metiéndole... Mire, el público que nos sigue aquí en el Heraldo Radio en este horario, usted y yo sabemos de dónde venimos. Y es un público muy exigente, es un público muy preparado, es un público muy conocedor, que no se conforma con cualquier explicación a las notas. Entonces, no nos dejemos que nos insulten nuestra inteligencia con esto, que sin duda se ha convertido en la noticia escándalo del día de hoy y no por ello la más importante. Lo más importante es que se siguen muriendo mexicanos por COVID y se siguen contagiando. Pero vamos por partes. Hoy fue difundido, quién sabe por qué, por quién, un video de exfuncionarios del Senado recibiendo bolsas de dinero supuestamente del caso Los Oyos. Un video difundido en redes sociales muestra a Rafael Carabeo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, recibiendo dinero junto con Guillermo Gutiérrez Vadillo, ex colaborador del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Que por cierto, nada más que se conoció el video, Francisco Domínguez, el gobernador, le dijo a su secretario particular, ¿sabes qué? ¡Te me vas! Porque no quiero aquí que me armen, me armen un relajo, ¿no? Y que lo corre. Esto acaba de ocurrir hace unos cuantos minutos. En la grabación subida ayer domingo 16 de agosto en el perfil de YouTube a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, que coincide con el nombre del hermano del exdirector de petróleos mexicanos, Emilio Lozoya, se ve la entrega de bolsas de dinero en efectivo, por lo que en la descripción se lee, aquí se ve cómo se recibe dinero para contratos con Pemex. Yo, yo pensé que los contratos de Pemex se firmaban en Pemex, no en el Senado, ¿no? para empezar. Sin embargo, funcionarios de la Fiscalía General de la República dejaron claro que dicho video no está en manos de la institución. ¡Ah, sí, claro! Y mucho menos ha sido ofrecido hasta el día de hoy por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, o por un testigo por lo que desconocen cuál es su origen. Mire, nada más le leo esto, nada más para que usted vea la, la forma en la que piensan que nos la vamos a creer. Por favor, señores, no insulten nuestra inteligencia. Y de ahí en fuera... Hagan lo que ustedes quieran, es clarísimo que este video venga de donde venga. No tiene un efecto legal, no tiene un efecto en el caso de los Lozoya. Busquen un efecto político, mediático, electoral. ¿Sí? Como los programas cómico, mágicos, musicales. Exactamente igual. ¿Sí? Un efecto político, mediático, electoral. Cómico, mágico y musical, si usted quiere. La verdad, yo este tipo de cosas no me las trago, sinceramente. ¿eh? Que se ven las bolsitas, sí. Que es dinero de verdad, si sí. No son pancholares es dinero. sí ¿Que es, es, ay Para que vean qué corruptos eran. ajá Sí, claro, por supuesto. Uh -huh. Mandar videos completamente fuera de la investigación para generar el impacto. Media? Y hay quien se lo cree. ¿eh? Y que se lo, se lo están presentando como sí. tremendo. Sí, es un asunto escandaloso, evidentemente. Habla de la corrupción. Pero las formas en las que se le da a conocer a usted y a mí son exactamente las mismas que la del neoliberalismo. Exactamente igual. Eh, entonces, bueno, pues ahí está el asunto. Yo le invito para que me envíe sus comentarios a este video a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y dígame usted qué piensa. Yo le digo, mire... Que no le manejen su intención de voto, ¿eh? que no le manejen a usted sus filias y sus fobias con este tipo de, de, de guerra sucia. Usted tome sus decisiones de una manera libre. Tiene que estar bien informado para que vea de qué manera se están manejando las cosas en este país. En otro asunto interesante, sin duda alguna, algo movido por el Partido Acción Nacional, tiene que ver con una queja interpuesta en contra del señor Hugo lópez Gatel quien todavía es el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de la señora Piedra, ¿sí? de Rosario Piedra, admitió la queja presentada por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, a quien acusan de omisiones y negligencias en el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal, así como por opacidad en la compra de ventiladores que se compraron a precios exorbitantes, exacerbados, dos, tres, cuatro veces más caros, según obra en la denuncia que ha presentado el propio Partido Acción Nacional. Aquí la nota es, son, son varias, son tres desde mi punto de vista. Uno, que el PAN se animó a presentar esta denuncia contra Hugo López-Gatell. La segunda noticia es que la aceptó la CNDH, tomando en cuenta que en este momento la CNDH está totalmente supeditada a lo que diga allá el señor del Palacio Nacional. Digo, por la liga que hay entre la señora Piedra y López Obrador. Y la tercera es esa, que la institución de la señora Piedra lo haya aceptado. ¿eh? Alguien debe estar muy enojado allá en el Palacio Nacional, sin duda alguna. Mediante un comunicado emitido por la senadora Josefina Vázquez Mota, detalló que una vez admitida la queja, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debería enviar una comunicación a la autoridad señalada como responsables. La Secretaría de Salud y el particular al sub y en particular el subsecretario, el señor Hugo lópez Gatel, tienen un plazo de 15 días para rendir un informe a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre sus actos, sobre las omisiones señaladas o resoluciones que se le atribuyen en toda esa queja. ¿Qué va a decir lópez Gatel? Pues se va a echar una maroma al ratito. Cosa que, bueno, si, si la maroma es interesante, Orlando, si la maroma que se eche lópez Gatel explicando lo de la CNDH es interesante, me avisas, ¿no? Ya presentamos un pedacito, porque en realidad yo sigo en la idea de que no tenemos por qué estar escuchando... Mentiras completas y verdades a medias en la conferencia vespertina del COVID-19. Basta con que le diga cuántos mexicanos se han contagiado, cuántos mexicanos se han muerto, cuál es el nivel de letalidad en México, cuántos hubo más de ayer a hoy, tanto en contagiados como fallecidos, y eso es más, más que suficiente. Entonces, si hay algo interesante que diga el señor Gatel, ya sea que asuma y enfrente valientemente la denuncia ante la CNDH, o si se echa una un, un amaroma ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, pues ya en cuanto ocurra eso, se lo habré de presentar. Otro asunto también, sin duda, importante. El Instituto Politécnico Nacional prestará, prestará computadoras a estudiantes y maestros para las clases en línea. Un asunto que la verdad vale la pena eh, señalarlo, ¿no? porque... Ayer la Secretaría de Educación Pública dio a conocer ya todo el plan de transmisiones para la educación básica, para la educación media superior a través de los canales de televisión, que por cierto, ¿eh? ya está incluido también la cadena del Heraldo Televisión. El Heraldo en todo el país, y, bueno y porque nos vemos en todo el país a través de Easy, pero debo decirle que en el Valle de México, en nuestra transmisión del canal 10.2, vamos a estar transmitiendo las clases de la Secretaría de Educación Pública. De esta manera, el Heraldo Televisión está ya en este momento considerado como una de las cadenas de televisión más importantes del país. La, una de las cadenas de televisión más importantes del país. Y ayer lo pudimos ver precisamente en, la, en el planteamiento de la Secretaría de Educación Pública y del propio secretario Esteban Moctezuma Barragán, lo que iba a presentar Televisa, lo que estaría presentando Televisión Azteca, lo que estaría presentando Imagen Televisión y el Heraldo Televisión. Ahí están las cuatro cadenas importantes, así reconocidas por eh, la Instancia Educativa Federal el día de ayer. Entonces, yo creo que vale mucho la pena que estemos muy pendientes de la eh, parrilla programática, la cual, conforme avance la semana, se la voy platicando un poquito. Al ratito voy a ir a ese tema. Y eh, profundizarle más sobre el gran esfuerzo que estaría haciendo el Instituto Politécnico Nacional Que va a ofrecer 3500 equipos de cómputo para estudiantes y profesores que no cuenten con una computadora Debido a que la actual pandemia ha limitado la clase en todos los niveles Por lo que el segundo semestre del año se llevará a cabo de manera virtual Vamos con Gerardo Suárez, reportero del Heraldo Media Group, con más detalles sobre esto Adelante Gerardo, gusto en saludarte, bienvenido
8: También un gusto en saludarte Jesús Martín, muy buenas tardes como bien comentabas, el Instituto Politécnico Nacional otorgará 3.500 computadoras portátiles a alumnos y profesores que carecen de estos equipos con el fin de poder realizar sus actividades académicas durante el confinamiento a causa del COVID-19. Del total de estas laptops, 2.500 se van a entregar a estudiantes de nivel medio superior y superior y las mil restantes serán para los docentes. Así lo detalló el director general del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez. El titular del IPN reconoció que las desventajas se pueden profundizar con esta distancia que ha provocado en la escuela, en la educación, la pandemia de COVID-19. Los politécnicos y docentes que estén interesados en estos equipos podrán participar en, al, en una de estas dos convocatorias que se han lanzado. Eh, se deben cubrir los diversos requisitos, así como registrarse y enviar los documentos que están precisados en las convocatorias ya publicadas desde hoy en la página del Politécnico www.ipn.mx. Los resultados se anunciarán el 30 de septiembre para el caso de alumnos y el 23 de septiembre para los profesores. Y además de esta, esta entrega de computadoras que se van a eh, obsequiar a, a alumnos y maestros, también habrá a la par un programa de préstamo de equipos a domicilio, esto con la con el apoyo de la Fundación Politécnico AC. De esta manera, pues el, el IPN eh, se está preparando, Jesús Martín, para el regreso a clases, que en el caso de esta escuela será el 28 de septiembre, y por lo que hemos visto en la dinámica del semáforo de epidemiológico de COVID-19, es muy probable que este regreso sea a distancia. Este es mi reporte.
2: Correcto, pues, gracias por toda la información de los apoyos que está anunciando el Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias por la información, Gerardo. Gracias, Jesús Martín. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Nuestro compañero Gerardo Suárez. Un saludo para el Instituto Politécnico Nacional. De verdad, muchísimas gracias. Me decían que los reporteros no se escuchaban en YouTube. Ya, 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 ya se escuchan, ¿eh? Para que usted me siga escribiendo lo que quiera comentarme a través de YouTube. Jesús Martín MX. Jesús Martín MX. Bien, eh, continuando con la información, vamos con lo de la vacuna, ¿no? Rando, vamos precisamente con el asunto de la vacuna. Hoy el presidente habló de lo, de lo obvio. o ¿Cómo decirlo? Pues Lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Pues que la vacuna va a ser gratuita. O sea, noticia sería que nos dijera, les vamos a cobrar a quien se la quiera poner 90 pesos por dosis. Eso hubiese sido noticia. El que sea gratuita de verdad no es noticia, presidente. Andrés Manuel López Obrador adelantó que se implementará una campaña nacional gratuita y universal de la vacuna contra el COVID-19, la cual será producida por México y Argentina y prevé que esté lista en el primer trimestre del año 2021. Vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
8: Esta vacuna no tiene propósitos de lucro. Así lo decidió la Universidad de Oxford. Entonces, su costo Va a tener que ver con los insumos, con los gastos eh, mínimos. Se calcula que puede costar cuatro dólares, pero no los va a pagar la gente de manera directa aquí, en México. Lo va a financiar el gobierno con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, pero la vacuna se va a aplicar de manera gratuita. De manera gratuita, insisto. O
2: sea, ¿cuál es la novedad de esto? Todos los gobiernos están ofre todos los gobiernos del mundo están ofreciendo la vacuna de manera gratuita. Bueno, gratuita para el pueblo, pero con costo a cargo del gobierno. Entonces, eh, eso yo no le veo... Se lo presento nomás para que usted vea, ¿eh? Pero no, no es ningún anuncio. O sí, de verdad, en México habrá alguien que diga ¡Ay, nuestro presidente nos va a regalar la vacuna! ¿De verdad hay alguien que piense así? ¿Sí? Me dice Emanuel que sí, sí. Y así, y así. <ríe> ¡Nos va a regalar la vacuna! ¿Y las vacunas que le han puesto a sus hijos en el sistema de salud completamente gratis? ¿Qué? ¿Esas ya no se acuerdan? No, 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 no. De, de verdad que quien dijo que... El, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Tenía y tiene toda la razón del mundo. ¿eh? Es, 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 eso es a lo, lo que yo me refiero. Que no me gusta que insulte la inteligencia de la gente. Ya, ya, ya podemos visualizar. ¿no? Esa conferencia en un nivel muy básico. Muy, muy, muy básico en, todo, en todos los sentidos. En fin, no, eso de que la vacuna va a ser gratuita y se anuncie como un, un gran logro. Por cierto, hoy en algún otro momento de la conferencia matutina, ya nada más para redondear lo de la matutina en este tema e irnos a otra cosa. Eh, dice López Obrador que quiere que la vacuna rusa llegue a México. A ver, entonces, a ver, explíquese, presidente. ¿Qué quiere? ¿La vacuna británica de AstraZeneca o la vacuna rusa de Vladimir Putin? Porque dijo que hasta él se le iba a poner. ¿Usted cree que se va a poner la vacuna López Obrador, la rusa? No, hombre. Va a llegar y nos van a decir, ya me la puse. Ajá. Sin foto no ocurrió, ¿eh? Así como se dice en, los, en las redes sociales, si no hay foto, no, nunca ocurrió. Dice que se va a poner la, la rusa. Ajá, Sí, cómo no. Yo no le creo. Pero que se ponga de acuerdo, porque está generando mucha confusión en la opinión pública. A mí me han preguntado, oiga que es Martín, ¿y qué vacuna entonces va a venir a México? ¿La de AstraZeneca? ¿La de Sanofi? ¿La de Rusia? Pues mire, está el convenio con la británica AstraZeneca y Argentina para eh, maquilarla en México y en Argentina. Está la promesa de los rusos que a través de China y a través de los convenios ideológicos llegue a México, a través de Vladimir Putin. Sanofi Pasteur como que marcó su línea. ¿eh? Sanofi dice, estamos analizando la situación y Marcelo Ebrard, que fue el que operó, el que operó el, con el laboratorio francés de Sanofi, pues ya no ha dicho esta boca es mía, ¿eh? pero Marcelo Ebrard operó el acuerdo francés con Sanofi Pasteur para que llegue la vacuna de Sanofi y Sanofi dice estamos analizando la situación yo ya les pregunté y no hay una posición muy clara en ese sentido no hay ningún compromiso de continuar el convenio la fase 3 no se habló de enviar la vacuna a México nada, nada más me dicen que están anunciando el asunto entonces las declaraciones del presidente como que van minando otros esfuerzos en el camino y eso es lo que a mí la persona me sorprende y me deja inclusive hasta preocupado entonces, ¿se pondrá la vacuna el presidente cuál? ¿La británica, la francesa, la rusa, la china? No sabemos. Es uno de esos grandes, grandes misterios. Dice Enrique Telles Girón que él no tiene ningún problema, que a él le gustan las rusas. Las vacunas. Sí, duelen mucho, ¿eh, Enrique? Yo nomás te digo, yo nomás te aviso. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 50 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias Francisco Javier Ascoite. Bueno, ¿qué cosas están diciendo en el chat? Le, le platico sobre el huracán Genevieve. Ya hace unos instantes le había comentado lo que el Servicio Meteorológico Nacional había ya adelantado para las personas que nos acaban de sintonizar. Decirles que vamos a tener por lo menos la primera mitad de la semana pasada por agua. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el fenómeno Genevieve se ha convertido en huracán categoría 1 y actualmente se encuentra en el Pacífico Mexicano. Según el departamento se esperan lluvias intensas en Colima, en Guerrero, en Jalisco, en Michoacán y en Oaxaca. Genevieve tiene vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Estaremos muy atentos de las poblaciones más importantes del Pacífico Mexicano y de ocurrir inundaciones, pues se lo estaremos informando aquí en el Heraldo Radio. Otro asunto que ya me han compartido muchos padres de familia a través... <ríe> Eh, de nuestra plataforma de YouTube dice con medidas extraordinarias de seguridad que no se habían implementado anteriormente, este fin de semana presentaron su examen de asignación a bachillerato del Comipem 163 mil estudiantes de la Ciudad de México, saludos a todos los chavos que presentaron su examen a los padres de familia que ayudaron a sus hijos a presentar su examen espero que obtengan un lugar esto ocurrió tanto en la capital del país como en el Estado de México, se espera que sean más de 300 mil jóvenes quienes hagan la prueba entre esta y la siguiente semana en conferencia de prensa, Javier Olmedo Badía, vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación Media Superior, con Comipems detalló que derivado de la contingencia sanitaria por el coronavirus, en esta ocasión se tuvieron que abrir cuatro fechas para la presentación del examen de asignación para evitar la concentración de muchas personas en las 146 sedes que se habilitaron para la aplicación de la prueba será el 18 de septiembre mucha atención 18 de septiembre, cuando se publiquen los resultados de asignación del plantel de manera electrónica. A la semana siguiente, es decir, al 25, se espera que los jóvenes ya se encuentren inscritos a la opción a la que fueron asignados. La fecha de inicio de clases para cada uno de los planteles la decidirán las instituciones que conforman parte del COMIPEMS. Entonces, ¿quién presentó su examen para COMIPEMS? Deseo que le haya ido muy bien, que los jóvenes estén muy, muy... Eh, muy entusiasmados por integrarse al, al al sistema educativo para el siguiente ciclo escolar ya sea a distancia ya sea en línea o como finalmente lo quieran lo quieran hacer o se vaya a hacer, pero se trata finalmente de estar en el sistema educativo del país. Se trata de estar en el sistema educativo y aprovechar lo más posible la oportunidad que se abre. Muchas gracias por tu comentario, Mari Gómez. Me pregunta, ¿qué sabes de la mexicana que descubrió el talento de Aquiles del COVID? La doctora se llama Mónica Olvera de la Cruz, agregada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy investigando esa información. Por eso si no se la he presentado es porque tenemos la responsabilidad de verificar primero lo que se ha dicho sobre ello. Y, y, y pasa mismo con la cloroquina. Si ustedes me ha escuchado, no hemos presentado el asunto de la cloroquina con bombo y platillo, sobre todo porque sabemos, yo en lo personal sé y seguramente muchas personas que me escuchan saben, las reacciones de cualquier compuesto que conlleve el cloro. Si hay ciertas sustancias en las que se pueda combinarse, reaccionar o salir libre del cloro, que finalmente es un gas, puede ser altamente tóxico. Entonces, hay cosas en las que hay que tener mucho cuidado. No estamos en el tiempo de echar campanas al vuelo, sino de ser muy prudentes, ser muy responsables en la información que se genera, porque hay cosas que pueden ser verdaderas y otras que no. Tenemos que ser prudentes en eso, porque está en medio de esto la vida de muchas personas, que se están enfermando de COVID, que están buscando la forma de salir adelante y que una recomendación no verificada, poco prudente, podría complicarle su cuadro de enfermedad. Voy a los anuncios. Después de los mensajes, le tengo un resumen con las noticias más importantes. Vamos a tener la actualización de los números de COVID-19. Eh, vamos a platicar más sobre el asunto de lo que ha sucedido en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Partido Acción Nacional, que ya presentó una queja contra el señor... Eh, Hugo lópez Gatel, Si en su conferencia vespertina No hace machincuepas Bueno, pues entonces se lo presentaré Voy a los mensajes y regresamos enseguida
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio
2: Son las 7 en punto, las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Celly <música> llegó, se contagia de COVID en el altiplano. El empresario Celly llegó, el chino, el que nadaba en albercas de dólares. Eh, se contagió de COVID-19 al interior del penal de máxima seguridad de Altiplano en el Estado de México. Esta información se origina luego de que un actuario del juzgado acudió a la prisión federal para notificar a Senly que el juez determinó no aprobar un amparo. Sin embargo, el actuario no pudo entrevistarse con Senly llegó porque personal del penal informó que el empresario está enfermo de COVID-19. Se desconoce su estado de salud hasta este momento. Se desconoce su estado de salud. Claro, el pronóstico es súper reservado porque pues, usted sabe, ¿no? El COVID-19 desde que no le presenta un síntoma hasta provocar la muerte. ¿Cómo está Senly Llegón? Hasta el momento se desconoce su estado de salud. Está trascendiendo como pólvora esta noticia que usted se entera en el Heraldo Radio. También informo que Tabasco se suma a Oaxaca y prohíbe la venta de comida chatarra a menores de edad. Tabasco se ha convertido en el segundo estado de la república en prohibir la venta de refrescos, golosinas, papitas, churritos, chicharrones, galletitas, pastelillos, todo tipo de lo conocido como comida chatarra a los menores de 18 años. La propuesta se puso sobre la mesa hace unos días cuando el gobernador declaró que estaba trabajando en un borrador que enviaría al Congreso del Estado. La iniciativa que fue aprobada en menos de una semana prohíbe la venta, distribución, suministro de estos productos, agregando la prohibición de su posible consumo en centros médicos, se prohíbe que se vendan, Papitas, galletas, churritos, chicharrones y todo tipo de refrescos dentro de las escuelas. Ya no habrá churritos, ni papitas, ni pastelillos, nada en maquinitas expendedoras. ¿Será el fin de este tipo de alimentos? El problema es que no dan opción. Deberían de poner una maquinita expendedora de plátanos, de manzanas, de lechugas, de apios, de betabeles, de jicamas. Pero no, eso no se les ha ocurrido. Nada más están en la orden del presidente de pegarle a las transnacionales que fabrican estos productos. Ya lo estaremos platicando más adelante aquí en el Heraldo Radio. Listas las posibles fechas para el Buen Fin 2020. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo consideró que las actividades del Buen Fin 2020 se extenderán por una semana con el objeto de reducir la concentración de gente en establecimientos comerciales. ¿De verdad se va a gastar usted su dinero en el Buen Fin? ¿De verdad? ¿Sin trabajo? Para la gente que ha perdido su trabajo y recibieron a lo mejor alguna indemnización, se lo van a gastar en el buen fin, de verdad. Debido al COVID-19, la Concanaco considera diversas alternativas como adelantar la fecha de realización del buen fin, aunque aún debe confirmarse, es posible que inicie el lunes 16 de noviembre, aprovechando que es día festivo en conmemoración al aniversario de la Revolución Mexicana, pero también se analiza realizarlo del 9 al 16 de noviembre, con la finalidad de que sea mucho menor el, agl el aglomeramiento de personas. ¿De verdad usted va a gastar este año en el buen fin? ¿De verdad, de verdad, de verdad, de verdad? Yo lo digo para cuidar sus finanzas, ¿no? Así como hay algunos preocupados por lo que se comen los niños, bueno, pues hay quienes estamos preocupados por lo que usted va a gastar. No se vaya a quedar sin dinero, fin de año ¿eh? Piénselo bien, está a tiempo El principal aeropuerto de El Salvador reanudará operaciones internacionales el 19 de septiembre ¿eh? Bajo estrictas medidas sanitarias para evitar contagios de COVID Dijo la autoridad gubernamental que gestiona terminales aéreas y marítimas en el país En Centroamérica solo han retomado vuelos comerciales con el extranjero Costa Rica el 1 de agosto y Honduras el lunes Mientras Panamá recibe conexiones Pero los viajeros no pueden ingresar al país Si no son con nacionales o residentes Brasil informó de 684 nuevas muertes debido al COVID-19 lo que lleva un total de 108.539 muertos segundo país más afectado a nivel mundial detrás de los Estados Unidos que notificó 19.373 nuevos casos de la enfermedad alcanzando un total de 3.359.570 personas transmitidas con el COVID-19 estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda a Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con cinco. Las siete con cinco en el centro de la República Mexicana. Escucha usted El Heraldo Radio a toda la República Mexicana. Les estoy saludando a través de esta enorme red de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y le doy la más cordial bienvenida a nuestra emisora en La Laguna allá en Gómez Palacio, Durango que cubre los municipios de Torreón, Viesca San Pedro, Francisco y Madero, Matamoros Durango, Gómez Palacio, Lerdo y Tlahualilo. Estamos transmitiendo a través de la XHERS 104.3 de frecuencia modulada como usted lo notará todas nuestras redes de emisoras en frecuencia modulada. Tenemos una AM en Tijuana, el 1700 de AM en Tijuana pero es una emisora tan poderosa que cubre toda la zona de San Diego california saludos a nuestros amigos que nos escuchan en aquella zona y bueno pues ahora en la zona de la laguna una nueva fm que se une a la poderosa señal del heraldo radio en todo el país a través del 104.3 de fm heraldo radio la laguna saludos amigos de la laguna para quienes nos están escuchando en el 104.3 yo le voy a pedir lo siguiente. Escriba mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Yo les estoy seguro y le quiero pedir que haga usted este programa de noticias, ya su programa de información de todas las tardes, donde va a conocer lo que sucede en todo México y en el mundo. Si usted me está escuchando en el 104.3 FM, en La Laguna, Heraldo Radio La Laguna, 104.3 FM, allá en Gómez Palacio, envíeme una fotografía de la sintonía de su, de su radio, de su equipo de sonido, de su radio en su vehículo, me lo envía la siguiente cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, todo juntito, eh, Jesús Martín MX. Ahí me envía usted la fotografía de su sintonía en el 104.3 para seguirle dando la bienvenida durante todo este día a nuestra nueva emisora Heraldo Radio en la zona de La Laguna. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana. ¿En qué parte del Valle de México te encuentras, Israel Lorenzana? Adelante.
6: Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues ya nos encontramos en calles del Centro Histórico. Para ser precisos, es avenida Timasuárez al cruce con Izazaga, en donde en estos momentos la circulación en términos generales es aceptable para quien viene de avenida San Pablo y con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para pensar en alternativas, Jesús Martín, si su destino es Salto del Agua o más adelante con dirección hacia la zona de Valderas. A través de la zona de Pino Suárez, procedentes del circuito Plaza de la Constitución, y con dirección hacia Tlalpan, la circulación totalmente aceptable. Esta se presenta como una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de San Antonio Abad o más adelante hacia la zona de Viaducto. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias,
2: Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Daniel Magaña, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Daniel.
6: ¿Qué Jesús Martín? Ahora nos ubican en la zona del anillo periférico sur y circuito Azteca. Ha empezado a llover de nueva cuenta, así que hay que manejar con mucho cuidado en toda esta zona, zona complicada, sobre todo cerca del viaducto Tlalpan, ya que en este punto, pues, habitualmente se encharca las personas que utilizan el periférico sur en dirección hacia la zona de Xochimilco. Bueno, pues, a extremar las precauciones de esta, pues, ya tarde lluviosa en, en la zona sur de la ciudad. El reporte Jesús Martín. Gracias por la información, Daniel. Hasta luego.
2: Hasta luego, que te vea muy bien. nuestro compañero Daniel Magaña, todos nuestros compañeros reporteros urbanos informándoles por dónde sí y por dónde no. Eh, vuelvo a repetirle a nuestros amigos que nos escuchan en el 104.3 FM, en nuestra nueva emisora en La Laguna, Heraldo Radio La Laguna. Envíeme su fotografía de su sintonía en el 104.3 de FM XHERS, Heraldo Radio La Laguna. Saludo con mucho gusto, de, de allá de La Laguna nos vamos hasta el estado de Puebla con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal, en donde hoy se informó sobre el programa de reapertura económica en Puebla, siempre y cuando el COVID lo permita. Adelante, Claudia.
9: Así es, te saludo con gusto a ti a todos los amigos del Heraldo Media Group. Como lo comentas, pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que el programa de reapertura económica se mantendrá, como se ha dado a conocer desde el 7 de agosto, a pesar de que la entidad pues se encuentra en semáforo naranja, señaló que debido a las condiciones de contagio de COVID-19, pues se mantendrá hasta ese momento, por lo menos una semana más hasta este fin de semana, una vez que se valore si la ola de contagios no se le eleva en la entidad. Hay 26.671 casos acumulados de COVID-19 hasta el momento, suman ya 3.237 las personas que han perdido la vida y sin embargo, bueno, pues el gobernador señalaba que este fin de semana hubo muchas personas que salieron a la calle y no llevaron las medidas sanitarias, por lo que instó a la población a que se resguarden en caso de ser necesario, que la reactivación será económica y que se está evitando a toda costa tener que volver a cerrar todas las zonas y todos los negocios que se han abierto debido a un posible incremento del COVID-19.
4: Es el reporte desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia. Bonita tarde. Hasta luego. Muy buena tarde. Bien, en, en más información aquí en el Heraldo Radio, recuerda la semana pasada que se volvió a recordar ¿Sí? Se volvió a recordar un, un comentario del señor Hugo lópez Gatel, sí. Este señor Hugo lópez Gatel había dicho que un escenario muy catastrófico, utilizó esas palabras, un escenario muy catastrófico para México, eso lo dijo como por el mes de abril, sería llegar a una contabilización de 60 mil muertos. Bueno, estamos, en esta semana se llega a los mil fallecidos mexicanos fallecidos por COVID-19. Entonces, lo que él consideraba como un escenario muy catastrófico es una realidad del día de hoy, señor Gatel. Y siguen ustedes diciendo que baja la curva, que ha sido un éxito, ha sido un fracaso su estrategia. ¿Y sabe por qué es un fracaso? Porque hoy nadie hace caso de las recomendaciones. Ve usted cómo están las calles. Es un fracaso, nadie les hace caso a ustedes. Entiéndanlo, acéptenlo. Se tienen que cambiar los voceros. Ya no puede ser el señor Gatel que se encuentre ahí. Ya no, ya no, definitivamente no. Pero ¿cuál es la realidad que vive México y el mundo? Eh, Gerardo Rodríguez, nuestro experto en seguridad, columnista del Heraldo de México, nos, nos comenta hoy, analiza el escenario catastrófico de muertes anunciado por la Universidad de Washington. Estimado Gerardo, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muchas gracias, Jesús Martín. Pues sí, como, como bien decía tu reportera en la nota anterior, eh, los gobernadores están muy preocupados porque nos estamos acercando a las proyecciones de escenario catastrófico de gatel de López gatel Pero tú sabes cuántos muertos mexicanos se calculan para el primero de diciembre, ni siquiera para el final del año, para el 1 de diciembre de este año son... Un, son 151 mil muertos mexicanos más o sea, del una doble de tercera ahorita. no, una tercera parte casi Slash. Slash. o sea Slash. se va a triplicar el número de muertos de aquí al cierre del año eh, la columna de hoy la, la titulé escenario catastrófico porque es un concepto Jesús Martín que se utiliza en las eh, instituciones militares y en las empresas para hacer escenarios prospectivos hay tres escenarios normalmente que se manejan el óptimo el deseado que si si no pasa nada y hacemos lo que tenemos que hacer estamos en la mejor posición como país como ciudad como como empresa el escenario tendencial es bueno si no hacemos nada hacemos lo que estamos haciendo ahorita y no hay nada extraordinario pues es a dónde vamos a llegar no y el escenario catastrófico si, por ejemplo, llega un huracán y te rompe toda una ciudad, o pues sea, es un escenario catastrófico que no estabas tú preparado. México recibió una pandemia y además estamos viviendo una crisis económica. Una crisis económica que ya había iniciado durante el gobierno del presidente López Obrador, pero que se agravó eh, con, esta, con esta pandemia. Eh, seguramente tu auditorio ha escuchado... Eh, ¿Qué va a pasar con la economía mexicana en los próximos años? Hay tres escenarios. Uh -huh. Que salgamos de este atorón como una B, es decir, ca caemos como la patita de una, una B chica o de una V, pero nos levantamos rápidamente. El otro, ese es el, el escenario eh, pues, óptimo. El escenario tendencial, que es el que inclusive el presidente López Obrador utilizó, es una U. Nos vamos a tardar un par de años, pero vamos a volver a levantar ¿no? La, la, la patita de la derecha de una U. Uh -huh. Pero el escenario de guerra que sí. plantea eh, una constructora internacional que se llama Deloitte es una L. O sea, ah. bajamos, uh -huh. ¿Y bajamos y ahí nos quedamos. Sas. Un escenario de guerra es bajar más de 10 puntos de la economía este año. Entonces tenemos un escenario catastrófico Tanto en el ámbito de salud como en el ámbito de, eh, económico Salud y economía Mira Jesús Martín, yo creo que vamos a tener una U ¿Por qué? Porque tenemos una población económicamente muy trabajadora Tenemos a los paisanos en Estados Unidos Tenemos instituciones que están saliendo a dar la cara por el Estado mexicano Algunos gobiernos estatales, las Fuerzas Armadas las instituciones de salud, al final, se están rifando. Y, y pero sobre todo, los mexicanos los que vamos a sacar adelante este país, los consumidores mexicanos. Entonces, yo espero que estemos en una U y que no entremos en un escenario de guerra, Jesús Martín.
2: Pues esperemos que no entremos en un escenario de guerra, porque ¿quién va a luchar en esa guerra si siguen aumentando de esta manera los, las personas fallecidas? Me preocupa mucho, eh el que se pueda triplicar, casi triplicar la cantidad de fallecidos de COVID-19 en diciembre. Ahora, no sé si vaya a ser alguna fiesta López Obrador el 1 de diciembre, ya sabes que va de informe en informe en informe en informe, y no sé cómo vaya a salir al, al zócalo capitalino a levantar los brazos de triunfo con 150 mil muertos en México el 1 de diciembre. No, no, no me podría imaginar eso, ¿eh, Gerardo.
10: No, va a, ser, va, va a ser terrible, esto esto va a impactar en su, en su popularidad, ¿no? En 2021 vamos a ver a muchos mexicanos muy enojados por el tema de la economía y de los muertos. Hoy una, una, una encuesta que, que se publicó en un diario nacional... Eh, pues indica que los mexicanos están casi al igual, más o menos 45, 45, 45 a favor y 45 en contra del manejo de la economía. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero déjame darte un, un halo de esperanza, Jesús Martín. Grandes países como Alemania, Estados Unidos, Corea, eh, han salido, Francia, Inglaterra, han salido adelante de economías de guerra y de grandes crisis. México es un gran país. Eh, lamentablemente no tenemos ahora el mejor gobierno, pero tenemos algunas instituciones y una y una gran nación, eh, medios de comunicación críticos, empresas que se la están jugando por el país. Un factor importante es estar junto a Estados Unidos. Nos ayuda mucho también.
2: Bien, pues ojalá, yo, yo, mira, nadie desea que nos vaya mal, Gerardo, pero el problema es que las decisiones que se están tomando no ayudan mucho. Muchas gracias por tu participación, nos escuchamos el próximo lunes, Gerardo.
10: Gracias, te mando un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien.
2: Hasta luego. Bueno, pues es nuestro querido compañero Gerardo, Ro Gerardo Rodríguez. Por cierto, yo le invito para que lea el Heraldo de México el día de hoy donde Gerardo precisamente escribe sobre esto. En la página 8 del día de hoy, cuarto de guerra, escenario catastrófico y economía de guerra en la columna del día de hoy, la que nos comparte hoy Gerardo Rodríguez, experto en seguridad y columnista del Heraldo de México. Eh, en este momento son las siete con diecisiete, las siete con diecisiete horas del centro de la República Mexicana. Tengo comunicación en estos momentos. Súbale el volumen a su radio con Josefina Vázquez Mota, senadora de la República por el Partido de Acción Nacional. Josefina, me da mucho gusto saludarla, bienvenida.
11: Jesús
2: Martín, muy buenas
11: noches a ti, a quienes estás en favor de
2: acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues entonces se presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una queja en contra del señor López Gatel. ¿Qué es lo que está planteando el Partido de Acción Nacional? ...para que lo informe el señor lópez Gatel ...frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Josefina.
11: Con mucho gusto, Jesús Martín. Bueno, como recordarás, el pasado 21 de julio... ...como grupo parlamentario, presentamos una queja... ...justamente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...pues esta queja implica realmente preocupaciones... ...muy graves por negligencia. Es un caso que nosotros consideramos de negligencia... ...de una gran irresponsabilidad. Eh, por ejemplo... Eh, que no tengamos una recomendación mediante un acto administrativo alguno del uso de cubrebocas. Todavía hace unos ocho días estaba discutiendo si se debían de usar o no, es decir, en contrasentido de lo que está pasando en el mundo. Eh, los ex, los expertos han señalado que este que modelo llamado sentinela pues no es recomendado para una pandemia como la que estamos enfrentando. No ha habido pruebas suficientes. Eh, se ha mencionado una y otra vez que para regresar, a la actividad económica de mejor manera, se requieren al menos un millón de pruebas y somos de los países que menos pruebas se han practicado. Uh -huh. Y como tú bien has dado cuenta, Jesús Martín, el personal médico pues ha sido despreciado, maltratado, personal de salud, que muchos de ellos trabajando en condiciones precarias. Ya hoy tenemos un problema, por ejemplo, de insumos de vacunación para niñas y niños uh -huh. y evidentemente pues esta resistencia a apoyar al empleo con un ingreso básico universal. Creo que dentro de esta terrible crisis que enfrentamos en salud y en economía, hoy recibimos una buena nota, eh, se nos informa que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha aceptado, ha dado admisión a esta queja y va a ser la quinta visitaduría general quien inicie investigaciones al respecto. Uh -huh. ¿Esto qué significa Jesús Martín? Primero, pues evidentemente la Secretaría de Salud y quienes resulten responsables, nosotros hicimos señalamientos muy claros en esta queja, que tienen un plazo máximo de 15 días naturales para responder sobre omisiones, resoluciones, todo lo que se plantea en la queja, eh, si la autoridad de salud no responde, pues va a tener que ser citado a comparecer e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos podría interponer ante el Ministerio Público, una un recurso por la no respuesta de esta autoridad en materia de salud. Sí. También hay medidas cautelares, esto quiere decir que hay restitución del daño, y si así lo lo dicta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto para aquellos eh, pacientes que han sufrido de esta pandemia, y también para aquellos familiares que han perdido a alguien, de las, a alguien un ser amado, eh, ...como consecuencia de la negligencia... ...y finalmente... ...bueno pues el, habrá una recomendación... ...la autoridad tiene 15 días hábiles... Eh, eh, ...y pues estamos exigiendo... ...y pidiéndole a la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...que esta recomendación se dé con urgencia... ...pues dado Jesús Martín... ...que en nuestro país ya se contabilizan... ...miles, miles y miles de fallecimientos... ...de contagios... ...y evidentemente... Eh, las cifras oficiales donde incluso, como bien se ha señalado, Jesús Martín, la propia autoridad, reconoce que hay un subregistro. Así que uh -huh. la nota en conclusiones ha sido aceptada la queja en los términos en que está presentado. Estamos atentos tanto a la respuesta de las autoridades de salud como también a eh, el proceso que seguirá esta Comisión de Derechos Humanos. Uh -huh. Ahora,
2: eh, Josefina Vázquez Mota, ¿es suficiente presentar esta denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque yo no olvido que la Ombudsperson, la señora Rosario Piedra, es incondicional de Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel López Obrador, con tal de llevarle la contra a todo el país mantiene a Hugo lópez Gatel que ya no es interlocutor válido y no tiene ninguna credibilidad en estos momentos entonces es suficiente y me refiero a que no van ustedes claro. a presentar estas denuncias a insta en tribunales internacionales porque lo que se está haciendo en México puede poner en riesgo al mundo entero con el COVID Josefina.
11: Sin, sin duda alguna Jesús Martín, ahorita vamos a respetar este tiempo que se marca de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el proceso pero en paralelo quiero decir dos cosas, primero estamos siguiendo una vía que es eh, pues, eh, dar cuenta de esta queja y de esta negligencia eh, que ha costado tantas vidas y tantos contagios y que también ha provocado que millones de personas no tengan ya que llevar a las mesas de sus casas. Tan solo en abril, 12 millones de mexicanas y mexicanos, reporte el INEGI, no tuvieron ingreso entonces, estamos acudiremos en los próximos días a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, a la Organización Panamericana de la Salud, y hay un procedimiento que si la Comisión Nacional de Derechos Humanos no eh, determina que no hay negligencia o que no hay responsabilidad en la autoridad de salud, y en este doctor lópez Gatel que como sabemos se ha comportado como un militante y no como un científico, pues entonces estaremos con la puerta abierta para ir directamente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, es decir, a la máxima instancia de orden internacional. Pero quiero dejar muy claro que no es, no dejaremos de atender ningún flanco porque la tragedia que hoy se está viviendo en nuestro país no tiene precedente. Evidentemente era inevitable la llegada de esta pandemia, pero lo que sí era evitable uh -huh. era el manejo tan negligente, sí. irresponsable y criminal que se ha dado a la
2: misma. Criminal y yo creo que eso, eso habrá que analizarlo a profundidad porque yo estoy seguro que hay responsabilidades criminales en todo esto porque una recomendación de no uso del cubrebocas ha provocado la muerte en algunas de las personas que están en esta lista de decenas de miles de mexicanos muertos. Josefina Vázquez Mota, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Muchas gracias. Al contrario, buenas tardes. Hasta pronto. Hasta que pronto. Gracias. Que le vaya muy bien. Josefina Vázquez Mota, voy a ir a los anuncios después de los anuncios, números de COVID número de mexicanos contagiados número de mexicanos muertos al regresar de los mensajes le invito para que me escriben en Twitter arroba Jesús Martín MX escuchas a Jesús
1: Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: Siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Pues aquí platicando con nuestros amigos que nos escriben a través de Jesús Martín MX, que es nuestra forma de retroalimentación. ¿Se acuerda que antiguamente teníamos una batería de telefonistas? Dábamos un teléfono al aire. Usted me llamaba por teléfono, dejaba su nombre, su edad, su colonia, en qué trabajaba. Y ya le dictaban estas telefonistas... Bueno, eso es un asunto que ya hemos modernizado. Ya finalmente las redes sociales nos ayudan a que usted mismo escriba, yo mismo leo, y de esta manera, bueno, pues estamos en, en plena comunicación. Dice Ale Cor Córdoba, que, que le caigo bien. Gracias, Ale. Qué bueno, gracias. Por lo menos, ¿no? Imagínate. Abraham García, lo peor es que varios medios le dieron nota al doctorado de los. Ah, en serio. ¿Pero qué, qué andas oyendo, Abraham? Yo, yo, la verdad, no. la gente más seria de este país, no, no hemos tomado eso en serio. Es verdaderamente una broma de muy mal gusto. Dice Araceli López Cervantes, esa es tu, su tirada del gobierno y la del AMLO, festejar el grito para que haya más contagios de COVID. Ay, Araceli, si, si ese fuera el objetivo, por lo menos ya habría un objetivo. Por lo menos habría un objetivo. Pero no, en este caso ni eso hay. Lo único que le importa a López Obrador es pararse en un balcón, abrir los brazos y gritar mexicanos. Y al día siguiente, acompañado de los, eh, del almirante y del general secretario, sentirse el comandante de las fuerzas armadas. Es lo único que le importa. Lo que suceda abajo no le interesa en lo más mínimo a López Obrador. No le interesa en lo más mínimo. Y se lo digo porque tengo más de dos décadas de conocer al personaje. No le interesa, A le interesa lo que él siente, lo que él quiere, lo que él necesita para sentirse menos mal emocionalmente. ¿Y está usted de acuerdo con una persona? así? pues no, 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 no puede tomar las mejores decisiones ni en una empresa y ni en un país. ¿no? Eh, dice ay, César Martín, ¿estás de acuerdo que lo que me dices no lo puedo leer al aire? Saludos desde Zamora, Michoacán, Jesús Martín, me dice Sebastián Ramírez, muchísimas gracias, Rosario Fernández, muchas gracias. Amigos que nos escriben a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, les agradezco muchísimo. Ya me mandaron fotografías de sintonía en Guadalajara, en el 100.3, muchas gracias amigos, muchas gracias por, por lo que nos comentan. Eh, Carlos Alberto se vira aguantando la naturaleza, es imprensible, las medidas son correctas, la gente es irresponsable, si las obligas piensas que les pisotean sus derechos. En México, eh, en México, en México, en otros países también, pero no argumentan los derechos humanos. En México están mal planteados y mal aplicados los derechos humanos. Eh, vaya Arboleda se le manda, le echa muchas porras a Josefina Vázquez Mota. Eh, Bernardo Reyes, gracias. También César Martínez. Es todos los días en el Hospital General zona 1 en Aguascalientes. No sabemos por qué el gobierno sigue viviendo en el viviendo en el mural de Diego Rivera del Palacio Nacional. Gracias, no, 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 hoy, hoy desatado el público, ¿eh? con sus comentarios. Mendoza y Mendoza, gracias también por, por seguirnos tus comentarios. Dice Jesús López, Jesús Martín, a vuelta de rueda del periférico norte con dirección a Querétaro, desde las torres de satélite, con mucha, mucha calma. Y bueno, pues a nuestros amigos que nos escuchan en la laguna a través del XXHERS 104.3 FM les invito para que me envíen su fotografía de sintonía de nuestra nueva emisora de radio. El Heraldo Radio La Laguna, 104.3 FM XHERS en La Laguna. Bienvenidos amigos en La Laguna, qué bueno que nos están recibiendo en su coche, en su auto, en su transporte público, en su casa, en el negocio. Gracias por, por estar con nosotros el día de hoy. Bien, vamos con los números de COVID. Orlando, ¿estás de acuerdo? Me dice Orlando, me da luz verde Orlando para compartirle los números de COVID-19. Los números son los siguientes. De ayer domingo a hoy lunes subieron 3,571 los casos de personas contagiadas. Recuerde que los fines de semana los números fluyen con mayor lentitud. Lamentablemente, para el día de mañana habrá más. Lo, lamentable, y digo lamentablemente porque yo también quisiera que esto ya terminara. ¿eh? Que esto ya terminara. 3.571 contagiados de ayer a hoy suman 525.733 mexicanos contagiados. 525.733 mexicanos con el virus COVID-19. De ayer a hoy informa la Secretaría de Salud, murieron 266 personas, fueron ingresadas a la lista 266 personas con base en el flujo de la información que llega de los estados de la República para sumar 57.023 casos. Estamos a poquito menos de 3.000 casos, poco menos de 3.000 casos, para que lleguemos a la cifra dada a conocer por el propio señor López Gatel de del escenario muy catastrófico mil van 57 mil 23 índice de letalidad con estos datos bajó estábamos en 10.93 durante varios días estamos en, oh, en eh, estábamos en 11 pun, perdón 10.93 en este momento estamos en 10.84. 10.84 índice de letalidad del covid en méxico en el mundo está en el 4% en el mundo está en el 4%. Me dice Rosario Fernández, Jesús Martín, ve el mensaje de Marta Martínez, necesita tu ayuda. Ahorita revisamos. ¿Me ayudas, este Orlando, a ver el mensaje de Marta Martínez? Para, para poder leer qué es lo que necesita y bueno, si podemos hacer algo por ella, pues con todo gusto lo hacemos. Elizabeth, ese hace un rato me enteré que un amigo de la primaria y su esposa tienen covid una prueba para que usted determine que efectivamente el COVID está creciendo es que cada vez está más cerca de usted. Cada vez se entera más de amigos, de compañeros de trabajo, de vecinos, de familiares que se han contagiado con COVID. A algunos no les ha pasado nada, otros ni cuenta se dieron y otros, o sea, se dieron por los síntomas, sino que lo encontraron de manera, de manera extraña, por casualidad. Y otros que han fallecido, he sabido de, de personas que me han contado que partes de su familia, ramas de su familia, han muerto por completo. Y esto es un verdadero, verdadero drama. Entonces, esa es la mejor forma de entender que efectivamente la curva no va descendiendo. ¿eh? La curva no va descendiendo, lamentablemente. Cuando son las 7.37, las 7.37 horas del centro de la República Mexicana, va, vamos con, con lo siguiente ya le había eh, platicado sobre el asunto de los 163 mil mexicanos que presentaron su examen de ingreso al bachillerato. También le informo que el secretario del la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, eh, amagó con cancelar el registro de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, conocido como el Sindicato Libertad, si se comprueban acusaciones de extorsión y chantaje a los agremiados por parte de su líder, Hugo Bello. Pocas veces había, habíamos visto a Luisa María Alcalde, que durante algún tiempo la conocían como La Morena, ¿te acuerdas cuando empezaba la campaña de La Morena? Bueno, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se vio completamente firme en su decisión de anunciar la posibilidad de, de cancelar el registro del Sindicato Libertad. La titular de la dependencia dijo que se abre ya la posibilidad dentro de la ley, dentro de la ley, subrayó, a través de un procedimiento jurisdiccional, de poder eliminar registros sindicales cuando se comprueba que estos sindicatos hacen mal uso de sus registros sindicales. ¡Ojo, eh! ¿Sí? Entiéndeme, Chana, para que me entiendas. Te, te digo Chana para que me entiendas, Juana. Es un dicho muy... Pues es de Guerrero, fíjese, donde era mi abuela? Sí. O sea, le dicen a uno para que entiendan los otros, ¿no? Entonces, dice la secretaria del Trabajo que se pueden cancelar los registros de los sindicatos que estén haciendo mal uso de su registro, es decir, espantando con el petate del muerto, o inclusive hasta extorsionando a los trabajadores. Cuando lejos de defender a los trabajadores se usa para el chantaje y la extorsión, Luisa María Alcalde agregó que las organizaciones de trabajadores tienen que ser protectoras de los intereses de los trabajadores y no de otra cosa mire que es una de las declaraciones que en lo personal yo sí le rescato, Luisa María Alcalde ¿cuántas veces en los anteriores gobiernos usted y yo hemos platicado de esos vicios de algunos sindicatos? no todos, hay sindicatos muy buenos, pero hay otros que dicen uno, hijo, se van sobre el dinero no les interesan sus, eh, sus agremiados, nada más sirven para autorizar vacaciones nada más para eso sirven los sindicatos, nada más algunos, algunos entonces, esta advertencia que hace la Secretaría del Trabajo me parece que es de lo más rescatable que en materia de trabajo se ha informado desde hace mucho, mucho tiempo. No hay quien se queje, ¿eh? no hay quien se queje. Hugo Bello, dirigente del sindicato Libertad, este que está en el ojo del huracán, fue vinculado a proceso por su probable participación en el secuestro de tres empleados de la empresa Cemex. De acuerdo con el Poder Judicial del Estado de México, el acusado podrá pagar una fianza de dos y medio millones de pesos. Bueno, él, ese es el monto de la fianza, él paga una prima. Es una prima cara, es una prima alta, pero esto de 2.5 millones es el monto de la fianza. El, el indiciado tiene que pagar una prima, que insisto, es, es una prima cara. No, no podría yo decirle en este momento más o menos a cuánto asciende el monto de la prima, pero es de las más caras, definitivamente. Y enfrentar el juicio en libertad portando un brazalete electrónico. El delito por el que se le acusa ocurrió en Huizquiluca en el Estado de México en el 2018. Según trascendidos el acusado aún no entrega la fianza pedida por lo que sigue tras las rejas. Entonces hasta que encuentre la afianzadora que le respalde, que le dé la fianza y ellos consiguen el monto el monto de la prima para pagar la fianza, pues hasta entonces le podrían dar su libertad condicional con brazalete ¿eh? para que así así de esta manera no se vaya a ir a a otro a otra parte del mundo. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral anunció que el próximo 7 de septiembre, mucha atención con esto, mucha te, eh, eh, el Consejo General del INE anunció que el próximo 7 de septiembre será la sesión de arranque formal de las elecciones 2020-2021. ¿Qué opina usted de que arranque ya el 7 de septiembre el proceso electoral que nos llevará a las elecciones intermedias del mes de junio del año 2021? Que debo decirle que son es el proceso electoral más intenso que se tenga memoria luego del proceso electoral presidencial. No porque sea una elección intermedia va a ser menos importante. Imagínese se van a elegir 21,368 cargos de elección popular y se va a renovar prácticamente el gobierno de medio país. 15 gubernaturas se reeligen el, el próximo año. Entonces, es un proceso electoral que necesariamente tenemos que ir y eso sí le quiero decir. Yo espero que para el mes de junio del año que entra, con cubrebocas, con gel y demás, nos podamos formar en una fila para emitir nuestro voto. Pero sí desde ahora le quiero decir, antes que me empiece a plantear el INE, yo se lo digo desde este momento, participe por favor, vaya a votar, no deje que el abstencionismo le dé el triunfo a los otros. Porque cuando tenemos partidos hegemónicos, esa historia ya no la sabemos con el PRI. ¿Qué hacía el PRI? Promovía, en, en esos tiempos del PRI, promovía que la gente no fuera a votar para ellos con su voto duro ganar las elecciones. ¿Quiere repetir la misma historia con Morena? Ah, bueno, vaya a votar, por favor, el próximo mes de junio del año que entra, digamos de no al abstencionismo, y que determine el pueblo de México, nosotros así como lo estamos haciendo con el COVID. Nosotros mismos definamos quién manda en la política en este país con nuestra participación en el proceso electoral del año del año que entra. Vamos con mi compañera Nayeli Cortés, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más información sobre esto que ha determinado el Instituto Nacional Electoral. Adelante, Nayeli.
12: Buenas tardes, Jesús Martín. Solo precisiones. El Consejo General del INE no sesionó hoy para determinar eso. La fecha del inicio del arranque del año electoral es una fecha que habitualmente ya se tiene establecida. Eh, cada tres años, en el caso de las elecciones intermedias, y en el caso de las elecciones presidenciales, pues cada seis años. Hasta ahora, lo que ha dicho el Instituto Nacional Electoral es que los comicios federales comenzarán el 7 de septiembre, como mm. estaba previsto, que no habrá ningún atraso con motivo de la pandemia sobre COVID-19. Lo que sí definieron hoy es que se reabren los módulos del INE para realizar trámites como el empadronamiento de los ciudadanos que cumplen 18 años o bien también reposición de las credenciales del lector si es que una persona pues las pierde o bien tiene que cambiar de domicilio la única condición es tramitar una cita para poder ingresar a alguno de los 487 módulos fijos que están reabriendo a partir de hoy Jesús Martín y bueno quien acuda tendrá que ingresar solo a estos módulos porque pues no habrá sala de espera también tendrán que llegar con la hora a la hora especificada, porque no podrán esperar. Es el reporte que tenemos.
2: Muy bien, entonces, ¿reabren los módulos todos o un porcentaje?
12: No, en el caso de los módulos fijos reabren todos, Jesús Martín, que son 487. Hay módulos móviles alrededor de eh, 400 también más o menos. Esos no reabren porque obviamente, pues por las condiciones del Covid 19 es muy complicado estar controlándolos, eh, pues porque son itinerantes. Estos 487 eh, están ubicados en todo el país. Sí estarán reabiertos y pues se podrá hacer en ellos todo tipo de trámite, pero siempre a través de una cita previa que se puede tramitar a través de la página de internet del Instituto Nacional Electoral
2: bien pues eh, gracias Nayeli, gracias por toda la información que nos has compartido y bueno pues a renovar nuestra credencial quienes la tenemos que renovar y tramitarla a quienes están cumpliendo 18 años, muchas gracias Nayeli Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes Nayeli Cortés con esta información de lo que ha determinado el Instituto Nacional Electoral. Entonces, dos cosas importantes el, el la reapertura de estos módulos, por supuesto y el anuncio que ya, el próximo 7 de septiembre, será la sesión de arranque formal del proceso electoral federal 2020-2021 Hay que participar en las elecciones del año que entra y hay que tener la credencial para votar Chavos que van a votar por primera vez de verdad, voten Participen, quienes están ya por cumplir sus 18 años, ya los cumplieron, que van a tramitar su credencial, tramítenla, participen. Sean ustedes ejemplo de las generaciones anteriores. A ver, Centennials, que ya tienen 18 años y ya van a votar, sean ejemplo de las anteriores generaciones. Los Millennials, que los perdón que los cataloguen en secciones, pero estoy hablando de rangos de edad. Los Millennials son el grupo de mexicanos que menos participan en política, ¿eh? Yo estoy seguro que los centennials que se parecen más a los X van a participar y le van a pedir a los millennials que participen. Los que somos generación X, bueno, pues ya sabemos que tenemos que ir porque sabemos que participando movemos la configuración política en el país y, y obligamos a los partidos a negociar y a dialogar las decisiones y que no sea la voluntad de un solo hombre como sucedía con el PRI. Fíjese nada más. Qué despropósito, ¿no? En este país llamado México, votan millones de mexicanos porque ya no quieren al PRI, pero votan por un partido que trae exactamente las mismas prácticas que se quisieron abandonar del PRI. ¿Cómo me explica ustedes? A ver, a ver, a ver, de los defensores a ultranza, a ver, que alguien me lo explique. ¿Cómo votan por un partido diferente al PRI con las mismas prácticas que quisieron ustedes abandonar o dejar en el pasado? A ver, a ver, a ver, que alguien me explique, porque yo no lo entiendo, ¿eh? Sinceramente yo no lo entiendo. Bien, eh, me lo mandaste acá. A ver, me habían dicho de que había temblado, que ocurrió un terremoto en Filipinas. Estoy en este momento ya consultando la información aquí en el Heraldo. Eh, muchas gracias. Uh, me lo envía Giovanna. Gracias Giovanna. Un terremoto de magnitud 6.9 grados, sacude Filipinas. La nota periodística dice que un fuerte terremoto de magnitud 6.9 se ha registrado en Filipinas. Ya es martes allá, con epicentro localizado a 13 kilómetros al noreste de la localidad de Pauicán, en la isla de Masbate, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El movimiento sísmico se produjo a las 0 horas con 3 minutos hora universal. 6 de la tarde, con tres minutos, tiempo del centro de México. Tuvo una profundidad de 33 kilómetros. De momento no se informa de heridos ni de daños materiales. Tampoco se ha generado alerta de tsunami. Bueno, ya sabe que cuando tiembla muy fuerte, toda la comunicación se pierde. Toda. Entonces, en este momento es imposible decir que no pasó nada. Simplemente le puedo decir, estemos pendientes, Estaré informándoles sobre las actualizaciones que se estén dando a conocer sobre este fuerte, muy fuerte sismo allá en Filipinas. En la línea telefónica, Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Hola, Roberto, ¿cómo te va? Me da gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes.
0: Buenas tardes, mi querido Jesús Martín, también a la gente que nos sintoniza, le deseamos lo mismo y también buen inicio de semana. Y vamos a platicar rápido de un jugador mexicano llamado Raúl Jiménez, que como se dice vulgarmente, la está rompiendo en la Premier League allá en Inglaterra. Hace unos días sí falló un penal y desgraciadamente su equipo quedó eliminado en la Europa League, por el equipo del Sevilla en México, no los acabamos como nos acostumbramos. Todos los medios dijeron que por culpa de Raúl Jiménez, el equipo había perdido el partido y los habían eliminado. Curiosamente, en Inglaterra, en el equipo donde juega el Wolverhampton, es sobre el sobre está nominado al mejor jugador de la temporada para que nos demos una idea cómo si sí lo valoran allá. El delantero de la América consiguió 27 tantos y 10 asistencias en todos los torneos en los que participó con los Wolves Así es el, el, digamos, el apodo que tiene este equipo del Wolverhampton Este hombre fue muy importante para este equipo, para entrar también en la Europa League y terminar en buenos puestos Además, está nominado para el mejor gol de la temporada en dos ocasiones Fue contra el Tottenham el primero de marzo del 2020 y también el 15 de julio del 2020 durante el Bowling. Estos dos goles también están nominados para que los fanáticos de Wolverhampton voten, para saber quién es el mejor jugador de la temporada 2019-2020 y cuál fue el mejor gol. Sabemos también que este hombre, pues lo quieren muchísimo, aunque pudo haber sido su último partido, es en donde falla ese penal, ¿no? Pero es culpa de él nada más. El equipo jugó bastante mal, no hubo más opciones, pero aquí lo que llama la atención es que un mexicano esté triunfando. Y que en el otro país donde está, la gente sí lo valore. Y nosotros, y digo nosotros, los mexicanos, lo las pasamos atacándolo. Porque como es jugador de la América, ¿cómo alguien de las chivas puede hablar bien de él?
2: <risa> bueno, esa es o una que... condición muy, muy mexicana, mi querido Roberto, lo sabrás, ¿no?
0: Pero, eh, ¿te das cuenta cómo de repente nosotros mismos demeritamos lo que logran los mexicanos? somos nuestro peor enemigo porque este hombre allá está siendo reconocido como el mejor futbolista, o puede ser el mejor futbolista de su equipo, y aquí su comentarista se le ocurrió 22 veces decir que por por fallar el penal, el equipo estaba eliminado, uh -huh. pero no fue otro jugador de otra nacionalidad, porque, uff, aquí enaltecemos a todos uh -huh. somos muy malinchistas desgraciadamente, sí, en lugar bien. de aplaudir lo que hacen bien, ah no, hay que acabarlos a todos, ¿no? ya le pasó al Chicharito, de Raúl Jiménez también fue el Chucky, que estuvo en la banca, o sea, son de las situaciones, por eso tampoco crecemos, ¿eh?
2: ¿Y qué sugieres que se haga con una situación así? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu, tu, tu propuesta, me querido, Roberto?
0: Fíjate que, que a mí, y Jesús Martín, no sé cómo la ves tú, pero creo que también hay que poner las cosas que hizo bien este hombre, o sea, por una sola jugada, uh -huh. no puedes echar a perder toda la temporada que hizo, es más, la gente que se dedica al fútbol allá, Gary Lineker, que es uno de los mejores comentaristas, ex seleccionado inglés, lo ponía como los mejores delanteros De la Premier Él decía que este hombre tenía que salir de ese equipo Para ir a uno grande Lo aplaudía, decía que era fenomenal ¿Qué tenemos que hacer nosotros mexicanos? Apoyarnos uh -huh. No tirarnos, no jalarnos Y no decir, es que no Es que este hombre le mete goles a equipos muy malos Es que este no, o sea ¿Por qué de meritar? Debemos de ser ya cada vez más proactivos Y fíjate qué algo que tienen los argentinos Los argentinos Cacarean el huevo como pocos, ¿eh? Uh -huh. Pero como pocos. ¿Por qué? Porque esta gente sabe que si hablan bien, y hablan bien, y hablan bien, va a llegar un momento en que vas a creer que todo está bien, ¿no? Que también eso es algo en donde tenemos que tener mucho cuidado. Pero creo que tenemos que caer el huevo y de decir, sentimos, la verdad, el equipo que se ha de decir, bueno, es un mexicano que triunfó, de apoyarlo. En lugar de decir, es que yo le voy a las chivas, ¿cómo puedo decir algo de Raúl Jiménez? Es que ¿cómo puedo hablar bien de chicharitos si yo le voy a la América? Hay que quitarnos ese tipo de vendas en los ojos Y apoyar lo que se hace bien por México Que son pocas cosas las que hacemos bien O que se escuchen ahorita De que México está haciendo bien uh
2: -huh. Ay, pues este no, no sé Es que sabes que me quedo pensando Porque eso aplica en todo man, en, en las empresas ¿Qué? En la política eh, Los buenos políticos los apabullan Y los que son malos los ensalzan es, Yo no quisiera decir Que es una condición mexicana Pero... Todo parece indicar que así lo es, ¿eh, Roberto? Y no es justificación,
0: sí. ¿eh? ¿Perdón? No es justificación. No, pero sí es una parte, ¿eh? Yo sí lo he vivido también y creo que cuando de repente puedes salir y vas a otro lugar y escuchas a la gente, hablar, Sí es una condición muy mexicana, ¿eh? Los, los europeos son otra cosa. El norteamericano es otra cosa. Y algunos países de, de, de Sudamérica, ¿eh? Pero mucho es del latino. El latino es como más de tirarte, ¿no? Sí. Como de voy a tirarte porque si veo que estás triunfando, te tengo que bajar. Ah, sí. Ah, bueno.
2: Eso es cierto. Sí, en México el, el triunfo no se perdona, ¿eh? El éxito no se perdona en México. Pero bueno, piquero Roberto, nos seguimos platicando mañana, ¿no? Claro que sí. Me quiero Jesús Martín, que tengas muy buen inicio
0: de semana. tarde Y un abrazo.
2: Gracias, que te vaya muy bien. Hasta luego. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Ya nos vamos. Quiero que nos quedemos con el comentario que me hace Damaris Orlis Gutiérrez, nuestra radio escucha. Ella me dice, Jesús Martín, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir rezando. Está muy preocupada por el escenario de, de 150 mil muertos para el mes de diciembre y toda la gente que sabe que se está contagiando. Yo quiero transmitirle el mensaje de nuestra querida amiga Damaris. Vamos a hacer oración, vamos a rezar y también cuidarnos todos para que salgamos pronto de esta pandemia. En nombre de este gran equipo de profesionales, muchas gracias. Nos escuchamos mañana en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión. Hasta mañana.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con
8: Jesús Martín Mendoza.
12: Papá. ¿Qué
0: pasa? ¿Estás bien?
12: Sí, pero mañana quién sabe si seguimos tirando.